0: Bist du manchmal überfordert und genervt von den heftigen Gefühlen und dem Verhalten deines Kindes? Wünschst du dir mehr Gelassenheit und Handlungssicherheit in solchen schwierigen Situationen? Mein Name ist Anna Beck, ich helfe Eltern dabei, wie sie das schwierige Verhalten ihrer Kinder verändern können und wieder mit ihnen in Kontakt kommen. Du bekommst hier auf diesem Kanal wissenschaftlich fundierte Informationen, die du so wahrscheinlich noch nie gehört hast. Und das Ganze leicht locker und verständlich. Mein Ziel ist es für dich, dass du die Beziehung und die Stimmung in deiner Familie verbessern kannst und deine Rolle als Parental Leader zu stärken. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Parental Leadership Episode mit mir, mit Anna Beck. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, welche Fähigkeiten wir als Eltern, wir als Parent Leader brauchen, damit unsere Kinder in ihr Menschsein richtig hineinwachsen können und ihr Leben später gelingt. Zunächst einmal, wann gelingt denn das Leben eines Erwachsenen? Welche basalen Fähigkeiten brauchen wir denn? Und ich breche es halt wirklich runter auf Fähigkeiten, die uns dabei helfen, tatsächlich erfolgreich im Leben zu sein. Also erfolgreich im Sinne von nicht Karriereleiter erfolgreich, sondern erfolgreich mit uns und unseren Mitmenschen unser Leben zu meistern. Und dazu gehört als Nummer eins, dass ich fähig bin, Probleme zu lösen. Dass ich fähig bin, auch mit anderen gemeinsam Probleme zu lösen. Dass ich fähig bin, Mitgefühl mit mir und anderen zu haben. Dass ich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit habe, weil nur dann mache ich mir auch die Mühe, nimm meine Energie Und ändere was und tue etwas, wenn ich weiß, ich erzeuge auch eine Wirkung damit. Und als vierten Punkt brauche ich auch ein gewisses Maß an Autonomie, also an, an Selbstbestimmung und Selbstgestaltung und gleichzeitig ein Gefühl von Zugehörigkeit. So, Also das sind so für mich die vier wichtigsten Faktoren der basalen menschlichen Bildung auf dessen Grundlage ich jetzt einfach mal sage, ja, die die Grundlage des Menschseins bilden. Ein Problem, was ich nennen möchte, ist, dass wir sehr, sehr viele gut ausgebildete Menschen haben, denen allerdings diese Fähigkeiten, die ich eben genannt habe, fehlen und die keine Ahnung haben, ja, wie man Probleme löst, die kein Mitgefühl mit anderen irgendwie spüren können, keine keine Empathie oder sehr wenig Empathie haben, oder die wenig Selbstwirksamkeit haben oder auch, das Gefühl haben, dass sie Selbstgestaltung, die machen Dienst nach Vorschrift, da ist nichts mit mit Selbstgestaltung. Also es gibt sehr, sehr viele gut ausgebildete Experten und Spezialisten da draußen, die allerdings als Menschen eher problematisch sind innerhalb einer Gemeinschaft. Ja, welche Menschenbildung, welche Education brauche ich denn, damit wir in der nächsten Generation oder auch jetzt schon ein, besseres gemeinschaftliches Zusammenleben sichern können. Ich merke jetzt schon, dass sehr, sehr viele Eltern Angst haben, dass ihre Kinder abgehängt werden könnten. Abgehängt von was eigentlich? Auf jeden Fall zeigt sich das ganz deutlich, dass da ein gewisser Druck in der Ausbildung schon bereits in den Kitas sichtbar wird. Ja, dadurch, dass da schon sehr früh irgendwelche Lehr- und Bildungspläne in die Kitas hineingetragen werden oder Erwartungshaltungen der Eltern an die Kindertagesstätten, macht macht sehr deutlich, dass, dass da einfach auch sehr viel Angst ist, dass das Kind irgendwann in der Gesellschaft nicht mehr zurechtkommt. Und das erzeugt natürlich Druck bei den Erziehenden, bei den Kindern und sie werden dadurch auch zum mehr zum Objekt gemacht. Das heißt, sie als Individuum, als Subjekt, als Mensch werden gar nicht wahrgenommen, sondern objektiviert und werden dann geformt. Und das wird dadurch sichtbar, dass bereits in den Kitas eine sehr starre Tagesstruktur erkennbar ist. Zum einen kann man sagen, okay, Kinder benötigen eine gewisse Struktur. Ja, doch wer Kinder hat, der weiß auch, dass sich diese Struktur oft ändert, dass die Bedürfnisse des Kindes an keinem Tag zur gleichen Uhrzeit stattfinden und jede Kita-Erziehende oder Kita-Mitarbeiterin, Mitarbeiter, kann mir hier vielleicht zustimmen, wie schwierig das ist, so eine Struktur jeden Tag gut umzusetzen. Also das nimmt tatsächlich sehr, sehr viel Energie in Anspruch, da zehn Kinder in diese Struktur reinzupressen, weil nicht jedes Kind immer das gleiche Bedürfnis hat. Und Kinder haben ein Urbedürfnis nach zum einen Verbundenheit, also verbunden sein mit einer Bezugsperson und versus einer gewissen Freiheit und Selbstbestimmung. Und dieses wechselt sich immer ab. Also ich kann erst dann selbstbestimmen, meine Umgebung explorieren, wenn ich mich gut verbunden fühle mit deiner Bezugsperson. Und jetzt stell dir das Kind im Kita-Alltag vor, welches die Verbundenheit natürlich nicht verlieren möchte, also fängt es an, sich anzupassen. An diese Struktur, obwohl es gerade ein anderes Bedürfnis hat. Es hat eher ein Bedürfnis zu spielen, alleine für sich, aber es wird jetzt gesungen, also singt es mit und unterdrückt sein Bedürfnis nach eigentlich etwas anderem. Und das passiert den ganzen Tag in der Kita. Alle Kinder regulieren sich permanent, unterdrücken ihre Bedürfnisse, spalten sie ab, verdrängen sie, sind quasi permanent in dieser Regulation drin. Und wenn sie dann nach Hause kommen, dann drehen sie meistens auf und dann muss ja nichts mehr reguliert werden. Dann sind sie meistens out of order und viele Muttis, die Kinder in der Kita oder im Kindergarten haben, die können das vielleicht bestätigen, dass die Kinder dann oftmals sehr, ja, over the top sind. Und je mehr ein Kind sich in so einem kita alter regulieren muss, umso heftiger wird das Verhalten zu Hause dann ausfallen. Umso heftiger wird sich das dann quasi wieder, ähm, ja, entspannen, in die Balance bringen. Das ist bei jedem Kind auch anders. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, warum erzähle ich das? Zum einen möchte ich auch klarstellen, dass diese, ja, diese Bedürfnisse, die da abgespalten werden bei den Kindern, zu einem Ungleichgewicht führen in der Psyche des Kindes, was aber nicht dazu führen muss, dass das Kind irgendwie extrem auffällig wird. Es durchaus ähm, können Menschen, die sich so lernen anzupassen, das zieht sich ja dann durch, von der Kita, Kindergarten, Schule bis ins Berufsleben, diese Menschen können durchaus sehr erfolgreich werden, eben aufgrund dieser extremen Anpassungsfähigkeit, allerdings werden viele von ihnen nicht sehr glücklich auf dem Weg, weil sie eben Dienst nach Vorschrift machen und nur wenig Selbstgestaltung und aus sich selbst heraus initiieren können, sondern eher immer schauen, wie läuft es im Außen, was braucht es außen und zu sich selber nicht so einen guten Bezug haben, weil sie gelernt haben, das alles, was aus sich selbst herauskommt, wegzuschieben. Da liegt die Gefahr drin und viele, einige Erwachsene kriegen dann irgendwann eine Krise mit um die 30 Jahre, wenn dann die Sturm- und Drangzeit vorbei ist und man sich so die erste, das erste große Resümee, was habe ich schon im Leben erreicht, mal zieht und so auf die Metaebene geht. Dann merken viele oft, okay, irgendwie ist hier was schiefgegangen, äh, was tue ich hier eigentlich? Also es kommt meistens erst sehr, sehr spät. Aber so früh, tatsächlich so früh, werden schon die ersten Wogen gelegt, und viele Kinder können sich eben da nicht so gut regulieren und anpassen, sondern wollen ihre eigenen Bedürfnisse ausleben. Die wollen diese Autonomie leben. Und das sind dann meistens die Kinder, die dann als auffällig problematisch gelabelt werden. Und das tut mir dann immer sehr leid, wenn die Kinder dann mit diesem Label gestempelt werden, weil das zieht sich ebenfalls durch in ihrer Institutionskarriere. Ja? Also Institutionen meine ich jetzt, Kindergarten, Schule, das hört ja dann nicht auf weil eigentlich sind es genau die Kinder, die sich nicht so gut anpassen können, die kreativen Geister, die kleinen Genies, die Weltverbesserer, die Leute, die wirklich was was reißen können auf dieser Welt, die, ja, unsere kreativen Köpfe und wir labeln sie so ab und und stempeln sie als Systemversage ab. Also ich sage jetzt das auch ganz bewusst ein bisschen überspitzt, um um da auch so ein bisschen zu rütteln und, und Eltern Mut zu machen, die vielleicht Kinder haben, die selbst im Kindergarten ihre Probleme haben. Okay, also, welche Fähigkeiten brauchen wir als erziehende Menschen, als Eltern und auch als in Institutionen arbeitende, Erziehende, Erziehungskünstlerinnen? Also, wir brauchen auf jeden Fall die Fähigkeit, dass wir natürlich Kinder lieben. Wir müssen Fähigkeit jedes, die Fähigkeit haben, dass wir jedes Kind sehen können, sehen wollen. Ja, die Bedürfnisse des Kindes achten, respektieren Und sie sehen können, also so eine Art liebevolle Zugewandtheit ihnen gegenüber ausstrahlen und ihnen geben können. Und hier müssen wir uns selbst gut reflektieren, denn wenn wir das Bedürfnis haben, von allen Kindern geliebt zu werden oder von unseren Kindern geliebt zu werden, dann ist es eher so eine Bedürftigkeit. Die Konsequenz von dieser Art der Bedürftigkeit ist, dass wir dem Kind keine liebevollen Grenzen setzen können oder unsere Grenzen dem Kind nicht gut aufzeigen können. Das führt dann dazu, dass das Kind sich auf dem Weg zum Menschsein verlieren könnte. Eine weitere Fähigkeit von uns Eltern muss auf jeden Fall auch sein, dass wir darauf aufpassen müssen, dass das Kind sich auf dem Weg zum Menschsein nicht verliert. Und dazu brauchen wir eine ganz klare Haltung und diese klare Haltung bedeutet auch, dass wir Nein aus Liebe sagen können, allein schon dem Kindeswohl gegenüber. Ja, wir müssen manchmal unser Kind vor sich selbst schützen können. Denn Kinder haben die moralische Entwicklung noch nicht entwickelt, so wie wir das haben. Manchmal erwarten wir zu viel von ihnen und fangen ihnen dann auf intellektueller Ebene, einem dreijährigen Kind zu erzählen, warum es wichtig ist, jetzt zu teilen. Das lebe ich vor, das mache ich vor. Und erkläre das nicht auf einer moralischen Ebene. Also wichtig ist, dass wir die Loving Kindness, diese innere Haltung der liebevollen Zugewandtheit haben, dass wir die Fähigkeit haben, Kinder sehen zu können mit ihren Bedürfnissen, wie sie sind. Und dass wir auch eine klare Haltung, also Nein aus Liebe sagen können. Und uns frei machen von unserer Bedürftigkeit, geliebt werden zu wollen. Oder uns das zumindest mal bewusst werden. Denn ein Kind liebt dich umso mehr und fühlt sich noch sicherer bei dir, wenn du in den richtigen Situationen Nein sagen kannst. Wir brauchen emanzipierte und entwickelte Menschen, die selbst nicht verwickelt sind, die selbst nicht ihre eigenen Bedürfnisse abgespalten haben. Wobei das haben die meisten von uns auch tun müssen weil wir ja noch in einer Zeit wahrscheinlich erzogen und groß wurden, als das Gang und Gebe war, sich in Kindergärten anzupassen. Da war das ja noch viel krasser, als es heute der Fall ist. Das heißt, die meisten von uns sind ebenfalls verwickelt. Und unser Ziel muss es sein als Eltern, dass wir beginnen, uns zu emanzipieren, unsere Bedürfnisse, unsere Verwicklungen wieder zu entwickeln, weil nur dann kann ich das Kind sehen, nur dann kann ich das Grundbedürfnis des Kindes diese Verbundenheit sehen. Und ja, wie kann kann jetzt sowas aussehen? Wie kann es jetzt aussehen? Wie wie soll ich mich denn entwickeln aus meinen ganzen verwickelten und unterdrückten Gefühlen? In anderen Videos habe ich schon davon erzählt, wie man sich selbst emotional gut begleiten kann. Also da geht es darum natürlich, sich erstmal bewusst zu machen, wo habe ich meine Triggerpunkte? Was nervt mich an meinem Kind? Wo, Wo bringt es mich auf die Palme? Das sind so meine Themen dann in der Regel. Und wichtig ist, dass wir als Erziehende dem Kind eine Message senden, damit es sich eben selbst nicht verwickelt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auf dem Weg bist, dich zu entwickeln und dass du schon relativ gut entwickelt bist. Sonst würdest du diesen Podcast hier nicht hören. oder sonst ja. Also ich gehe davon aus, dass du an dir arbeitest. Und dann ist wichtig, dass wir dem Kind eine Message senden, die da lautet, du bist gut, wie du bist dass wir das Kind sehen, ich sehe dich. Das bedeutet nicht, dass ich es ständig loben muss, sondern ich sehe dich. Das Kind möchte ja auch nur gesehen und wahrgenommen werden und die individuellen Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen können und sie auch fördern können. Wie kann das aussehen? Ja, ich möchte gerade jetzt zum Einkaufen fahren, weil das passt gerade so gut in meinem Zeitplan rein, ich sehe aber, meine Tochter will sich nicht in den Autositz anschnallen lassen, denn die hat gerade ein anderes Bedürfnis. Die möchte jetzt der Katze nachlaufen. So, und dann geht es darum, mein Bedürfnis oder ihr Bedürfnis. Ich kann jetzt kämpfen oder ich kann jetzt akzeptieren, dass mein Kind ihr Bedürfnis nicht so gut zurückstellen kann, wie ich das kann. Ich kann sagen, okay, rational, ich muss jetzt nicht einkaufen. Ich kann immer noch in einer halben Stunde einkaufen gehen. Außer die Geschäfte machen in 10 Minuten zu. Ja, dann gibt es einen Cracker und dann müssen wir uns einfach anschnallen und los geht's. Da muss ich kreativ werden, ganz ehrlich. Also ja, ich werde auch oft kreativ, wenn es darum geht, meine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse. Aber es, es geht immer darum, es so ein bisschen auszuhandeln und ihre Bedürfnisse gehen meistens vor, weil sie die nicht regulieren kann. Also beobachte ich gut und schaue, wie kann ich ihr Bedürfnis und meins gleichermaßen befrieden. Und ich probiere sehr, sehr viel aus und lasse sie auch selbst viel ausprobieren. Natürlich immer mit dieser klaren Haltung auch mal Nein zu sagen. Ja? Hier geht es nicht darum, ständig gewähren zu lassen. Also das heißt, ich schaffe, ich schaffe mir und meiner Tochter eine, eine Ja-Umgebung. Eine Ja-Umgebung meint, dass alles so vorbereitet und präpariert ist, dass ich so wenig wie möglich Nein sagen muss. Ja, dass alles einfach okay ist. Sie ist okay, sie darf probieren, sie darf machen. Und erlebt dadurch Selbstwirksamkeit. Ich muss nicht ständig Nein sagen und sie begrenzen, und ihr das Gefühl zu geben, sie macht alles falsch und sie ist nicht richtig, wie sie ist. Weil das frustet auf dem Weg. Ja, das Grundbedürfnis, unser Grundbedürfnis nach Verbundenheit zwingt uns jetzt quasi, unsere Bedürfnisse zu verdrängen. Was meine ich damit? So, das heißt, ich habe jetzt eine Jahrumgebung geschaffen. Ich entwickle mich stetig weiter als Erziehende, als Elternteil. Weil, wenn ich das nicht tue, wenn ich als verwickelter Mensch, verlange ich dann natürlich ähnliche Abspaltung von meinem Kind. Ist ja klar, weil sonst, das Kind ist mit seiner Freiheit, das geht ja gar nicht. Also, es das, das liegt in der Natur der Sache, dass wir dann die gleichen Verwicklungen unserem Kind antun. Ich nenne es jetzt mal zugespitzt so, dass wir das genauso Unser Kind verwickeln, wie wir es sind. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Momente der Berührung. Das kann auch ebenfalls nicht trainiert werden. Ja, wo sind die Berührungspunkte mit meinem Kind? Wo findet wirklich Begegnung und Kontakt statt auf Augenhöhe? Und je auffälliger, je rastloser ein Kind ist, umso mehr braucht es diese Augenblicke der wirklichen Begegnung, dass ich sehe dich. Und je verwickelter du als Elternteil bist, desto mehr wird dir dein Kind das auch spiegeln und desto anstrengender wird es für dich werden. Deswegen fängt die Arbeit tatsächlich an dir an, damit du dann später mit deinem Kind weniger Arbeit hast. Weil wenn es sich genauso verwickelt wie du, das ähm, rächt sich dann wieder an anderer Stelle. Ja, Emanzipationsprozess als Mensch. Ja, es ist wichtig, dass wir hier uns emanzipieren, uns entwickeln, uns aus unserer kindlichen Verwicklung befreien und hier geht es auch darum, wirklich unten anzufangen. Unten anzufangen, damit meine ich ganz früh, im Elternhaus, bei den Kitas, in den Schulen und hier fängt es bei uns an, weil wenn ich entwickelt bin, wenn mein Kind entwickelt ist, dann hat es im Kindergarten logischerweise Probleme, weil es in diese Struktur nicht mehr reinpasst. Das heißt, die Kita, die Schulen, die sind gezwungen, sich anzupassen an das Menschsein. Es ist Zeit diese veralteten ja, Bildungspläne, die Nachkriegszeit oder sogar noch Vorkriegszeit stammen, da traut sich ja kein Mensch dran, das mal zu reformieren. Also da ist ganz ganz viel veraltete, starre Muster drin, da kommen am Ende Menschen raus, die einfach Dienst nach Vorschrift machen, da werden die, die Menschen aufgeteilt in ABC. Ich bin jetzt vorsichtig, was ich sage Ja, das System würde natürlich nicht funktionieren, wenn da lauter entwickelte Menschen in die Schule gehen, das wird nicht funktionieren und jeder mit seinem, mit seinem Bedürfnis dahin kommt, ja, wie soll denn Schule da funktionieren, wenn jeder ein anderes Bedürfnis hat, das funktioniert so nicht mit dem System was wir haben und deswegen kracht es an allen Ecken und Enden. Und die Leidtragenden sind aktuell die Kinder. Sie bekommen ihre Diagnosen, weil sie nicht in dieses ausgediente System hineinpassen. Und ich möchte hier appellieren, liebe Eltern, lasst euch nicht verunsichern, eure Kinder, wenn die sich jetzt nicht so gut anpassen können an dieses starre System. Wir müssen unser System verändern. Das ist ganz entscheidend, weil unsere Kinder möchten Autonomie leben. Sie möchten selbst gestalten und sie wollen auch gleichzeitig mit uns verbunden sein. Und wenn da ständig ein Kampf ist, entweder oder, das ist eine innere Zerrissenheit für die Kinder. Sie müssen ja dann austickern. Das ist ja, ja, es liegt dann in der Natur der Sache. Also, ich möchte nochmal zusammenfassen. Es war jetzt heute ein bisschen viel, vielleicht auch ein bisschen durcheinander. Ich habe hier meine Notizen, wie so eine Art Mindmap mit ganz vielen Pfeilen und vielleicht kommt es dir sehr, sehr sprunghaft vor. Es ist auch ein komplexes Thema. Wichtig ist, dass wir uns als Erziehende emanzipieren, entwickeln, dass wir unseren Kindern eine liebevolle Zugewandtheit geben können, sie sehen können. Aufpassen, dass sie auf dem Weg zum Menschsein sich nicht verirren, damit sie ja, dieses Menschsein auch leben können, damit sie lernen, wie man Probleme löst, wie sie, wie man Mitgefühl mit anderen hat, wie man Selbstwirksamkeit fühlt und lebt, wie man autonom Dinge selbst gestalten kann und gleichzeitig zugehörig ist und Verantwortung übernimmt für sich und andere und die Umwelt und die Welt, in der man lebt letztendlich. Das heißt, wir müssen unsere Kinder Dinge ausprobieren lassen, eine Ja-Umgebung schaffen. Wir müssen ihnen das Gefühl geben, du bist gut, wie du bist. Wir müssen uns selbst entwickeln, raus aus unserer Verwicklung. Und dann ziehen auch logischerweise die Systeme nach. Ich meine, ich möchte dir wirklich Mut machen. Denkt dran, damals homo oder generell ähm, Patchwork-Familien, das war ja alles Drama. Und dann, als es nach und nach so weit verbreitet war, hat sich tatsächlich dann auch die Gesetzesgrundlagen dafür, die mussten zwangsläufig entwickelt werden, weil der Bedarf da war. Also, liebe Eltern, ich möchte euch nochmal Mut machen, steht zu eurem Kind Lasst euch nicht jedes Labeling aufdrücken, sondern hinterfragt ganz viel. Ähm, Habt ihr ein Kind, das schon verhaltensauffällig ist und Probleme hat in dem System und vielleicht schon die ersten Diagnosen oder Labelings hat? Ähm, Komm gerne in die Psychagogik-Gruppe auf Facebook. Da möchte ich dich gerne einladen, dich in einem sicheren und geschützten Rahmen auszutauschen, dass wir gemeinsam auch schauen können, was ist der Sinn und Zweck dieses Verhaltens, welches Bedürfnis hat das Kind, was in dem sozialen System, wo es vielleicht gerade ist, nicht erfüllt oder nicht gesehen wird und sich deswegen so, sage ich mal, verrückt zum Ausdruck kommt oder auffällig ist und wie man das erstmal verstehen kann und dann verändern kann auf logischer Weise um aus diesem Labeling rauszukommen. Weil einmal dieser Stempel auffällig, ADHS, dann, es wird schwierig sein, da dann wieder rauszukommen. Wobei es auch für viele Eltern vielleicht auch hilfreich ist, so ein Labeling zu haben, weil dann wissen sie, was Sache ist und wissen, wie sie, ja, was vielleicht zu tun ist. Also für manche sind auch Diagnosen hilfreich. Ich persönlich finde Diagnosen, ja, auch auf der anderen Seite auch ein wenig schwierig, weil sie ja, eine Art Stempel sind. Ja, wie gesagt, ich lade ich ein, gerne in diese Gruppe, von der ich eben gesprochen habe, Psychagogik. Die Kinderseelen verstehen und führen. Eine geschlossene Gruppe, in der wir uns unter Gleichgesinnten austauschen können und uns gegenseitig supporten können. Ja, ich hoffe, diese Folge, mir kommt sie total chaotisch gerade vor, ich hoffe, dass da so ein roter Faden für dich erkennbar war. Würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt und ja, stell deine Fragen, wenn du Fragen hast und komm gerne in die Gruppe. Ich freue mich auf dich und alles Liebe für dich und deine Familie, deine Anna Beck.